1: Capítulo 19 Parte A. De La Regenta. Tomo 2. De Leopoldo Alas Clarín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Don Robustiano Somoza, en cuanto asomaba marzo, atribuía las enfermedades de sus clientes a la primavera médica, de la que no tenía muy claro concepto. Pero como su misión principal era consolar a los afligidos y solía satisfacerles esta explicación climatológica, el médico buen mozo no pensaba en buscar otra. La primavera médica fue la que postró en cama, según don Robustiano, a la regenta, que se acostó una noche de fines de marzo con los dientes apretados sin querer y la cabeza llena de fuegos artificiales. Al despertar al día siguiente, saliendo de sueños poblados de larvas, comprendió que tenía fiebre. Quintanar estaba de caza en las marismas de Palomares. No volvería hasta las diez de la noche. Anselmo fue a llamar al médico y Petra se instaló a la cabecera de la cama, como un perro fiel. La cocinera, Servanda, iba y venía con tazas de tila, silenciosa, sin disimular su indiferencia. Era nueva en la casa y venía del monte. Mucho tiempo hacía que Anita no había tenido uno de aquellos impulsos cariñosos de que solía ser objeto don Víctor pero aquel día a la tarde sobre todo al obscurecer lloró ocultando el rostro pensando en el esposo ausente cuánto deseaba su presencia sólo él podría acompañarla en la soledad de enfermo que empezaba aquel día en vano la marquesa Paco Visitación y Ripamilán acudieron presurosos al tener noticia del mal a todos los recibió afablemente Sonrió a todos, pero contaba los minutos que faltaban para las diez de la noche. Su Quintanar, aquel era el verdadero amigo, el padre, la madre, todo. La marquesa estuvo poco tiempo junto a su amiga enferma. Le tocó la frente y dijo que no era nada, que tenía razón Somoza, la primavera médica. Y habló de zarzaparrilla y se despidió pronto. Paco admiraba en silencio la hermosura de Ana cuya cabeza hundida en la blancura blanda de las almohadas le parecía una joya en su estuche. Observó, visita, que más que nunca se parecía entonces Ana a la Virgen de la Silla. La fiebre daba luz y lumbre a los ojos de la regenta y a su rostro rosas encarnadas. Y en el sonreír parecía una santa. Paco pensó sin querer que estaba apetitosa. Se ofreció mucho, como su madre, y salió. En el pasillo dio un pellizco a Petra, que traía un vaso de agua azucarada. Visita dejó la mantilla sobre el lecho de su amiga y se preparó a meterse en todo sin hacer caso del gesto impertinente de Petra. ¿Quién se fiaba de criados? Afortunadamente estaba ella allí para todo lo que hiciera falta. Por lo demás, tu Quintanar del Alma hemos de confesar que tiene sus cosas. ¿A quién se le ocurre y se de caza dejándote así? pero ¿qué sabía él? Pues no te quejabas ya anoche. Ese frígilis tiene la culpa de todo. Y quien anda con frígilis se vuelve loco, ni más ni menos que él. No es ese frígilis el que injertaba gallos ingleses. Sí, sí, era él. Y el que dice que nuestros abuelos eran monos. Valiente mono mal educado está él. Pero mujer, si ni siquiera viste de persona decente. Yo nunca le he visto el cuello de la camisa, ni chistera. Somoza volvió a las ocho de la noche. A pesar de la primavera médica, no estaba tranquilo. Miró la lengua de la enferma. Le tomó el pulso. Le mandó aplicar al sobaco un termómetro que sacó él del bolsillo y contó los grados. Se puso el doctor como una cereza. Miró a visita con torboceño y echándose a adivinar, exclamó con enojo. «Estamos mal. Aquí se ha hablado mucho. Me la han aturdido, ¿verdad?» como si lo viera. Mucha gente, de fijo, mucha conversación. Entonces fue visita quien sintió encendido el rostro. Somoza había adivinado. No sabía medicina, pero sabía con quién trataba. Recetó. Censuró también a don Víctor por su intempestiva ausencia. Dijo que un loco hacía ciento. Que Frígilis sabía tanto de darwinismo como él de errar moscas dio dos palmaditas en la cara a la Regenta, complaciéndose en el contacto y cerrando puertas con estrépito salió, no sin despedirse hasta mañana temprano, desde lejos. Visitación, mientras sentada a los pies de la cama devoraba una buena ración de dulce de conserva, aseguraba con la boca llena que Somoza y la carabina de Ambrosio todo uno. La del banco creía en la medicina casera y renegaba de los médicos, Dos veces la había sacado a ella de peligros puerperales... ...una famosa matrona sin matrícula... ...ni Dios que lo fundó. Di tú que todo es farsa en este mundo. ¿Cómo decir que peor porque se ha procurado distraerte? ¿Animal? ¿Qué sabrá él lo que es una mujer nerviosa de imaginación viva? De fijo... ...que si no estoy yo aquí... ...te consumes todo el día pensando tristezas... ...y dándole vueltas a la idea de tu quintanar ausente. ¿Que por qué no estar aquí? ¿Que si es buen marido? que si ya no es un niño para no reflexionar, y qué sé yo, las cosas que se le ocurren a una en la soledad, estando mala y con motivo para quejarse de alguno. Ana estudiaba el modo de oír a visita sin enterarse de lo que decía, pensando en otra cosa, única manera de hacer soportable el tormento de su palique. A las diez y cuarto entró en la alcoba don Víctor, chorreando pájaros y arreos de caza, con grandes polainas y cinturón de cuero. Detrás venía don Tomás Crespo, frígilis, con sombrero gris, arrugado, tapabocas de cuadros y zapatos blancos de triple suela. Quintanar dejó caer al suelo un impermeable, como Manrique arroja la capa en el primer acto del trovador, y en cuanto tal hizo, saltó a los brazos de su mujer, llenándole de besos la frente sin acordarse de que había testigos. ¡Ay, sí! Aquello era el padre, la madre, el hermano, la fortaleza dulce de la caricia conocida, el amparo espiritual del amor casero. No, no estaba sola en el mundo. Su quintanar era suyo. Eterna fidelidad le juró callando en el beso largo, intenso, con que pagó los del marido. El bigote de don Víctor parecía una escoba mojada. Con la humedad que traía de las marismas, roció la frente de su esposa. Pero ella no sintió repugnancia y vio oro y plata en aquellos pelos tiesos que parecían un cepillo de hierbas hechas cenizas por la raíz, tostadas por las puntas. También don Víctor opinó que aquello no sería nada, pero de todos modos lamentó en el alma no haber venido en el tren de las cuatro y media. —Ya lo ves, Crespo, si hubiera obedecido a aquella corazonada? —Sí, señora —añadió dirigiéndose a visita—, que lo diga este, No sé por qué se me figuró que debía volver más temprano a casa. —Oh, sí, de eso esté usted seguro. Hay presentimientos —gritó la del banco, que se disponía a narrar tres o cuatro adivinaciones suyas. Pero este tuvo la culpa. Frígilis encogió los hombros y tomó el pulso a la enferma, que le aprestó la mano, perdonándoselo todo. La verdad era que don Víctor había querido volver temprano, para no perder el teatro. Pero esto no se podía decir. Frígilis, en silencio, tuvo, una vez más, ocasión de negar la existencia de los avisos sobrenaturales. Se había destocado y su cabello espeso, de color montaraz, cortado por igual, parecía una mata, una muestra de las breñas. Cerraba los ojos grises y arrugaba el entrecejo. Le enojaba la luz. Tropezaba con los muebles. Olía a monte. Traía pegada al cuerpo la niebla de las marismas y parecía rodeado de la oscuridad y la frescura del campo. Tenía algo de la fiera que cae en la trampa, del murciélago que entra por su mal en vivienda humana llamado por la luz. Y cerca de Ana nerviosa, aprensiva, febril, semejaba el símbolo de la salud queriendo contagiar con sus emanaciones a la enferma. Cuando quedaron solos marido y mujer, después de conseguir, no sin trabajo, que Visita renunciara a sacrificarse quedándose a velar a su amiga, Ana volvió a solicitar los brazos del esposo y le dijo con voz en que temblaba el llanto. —No te acuestes todavía. Estoy muy asustadiza. Te necesito. Estate aquí, por Dios, Quintanar. —Sí, hija, sí. Pues no faltaba más. Y Solícito, cariñoso, le ceñía el embozo de las sábanas a la espalda sonrosada, de raso, que él no miraba siquiera. Pero la regenta notó luego que su marido estaba preocupado. «¿Qué tienes? ¿Tienes aprensión? ¿Crees que estoy peor de lo que dicen? ¿Y quieres disimular?» «No, hija, no. Por amor de Dios, no es eso». «Sí, sí, te lo conozco yo». «Pues no temas, no. Yo te aseguro que esto pasará. Lo conozco yo. Ya sabes cómo soy. Parece que me amaga una enfermedad y después no es nada». «Ahora, sí, estoy muy nerviosa. Se me figura a lo mejor que me abandona el mundo, que me quedo sola sola y te necesito a ti. Pero esto pasa, esto es nervioso. Sí, hija, claro, nervioso. Y sin poder contenerse se levantó diciendo, «Vida mía, soy contigo», y salió por la puerta de escape. «A ver», gritó en el pasillo, «Petra, Servanda, Anselmo cualquiera, ¿se llevó la perdiz don Tomás?» Anselmo registró las aves muertas depositadas en la cocina y contestó desde lejos. Sí, señor, aquí no hay perdices. Irá de Dios, pardiez, malaya. Siempre el mismo. Si es mía, si la maté yo, si estoy seguro de que fue mi tiro, es lo más vanidoso. Anselmo, oye esto que digo. Mañana al ser de día, entiendes, te personas en casa de Don Tomás y le pides de mi parte con la mayor energía y seriedad, la perdid, esté como esté. ¿Entiendes? Y que no es broma. Y aunque esté pelada, que quiero que me la restituya. Sum quique Ana oyó los gritos y se apresuró a perdonar aquella debilidad inocente de su esposo. Todos los cazadores son así, pensó con la benevolencia de la fiebre incipiente. Volvió don Víctor y la sonrisa dulce, cristiana de su esposa, le restituyó la calma, ya que la perdiz no podía. Hasta la una y media no concilió el sueño su mujer, y entonces, y sólo entonces, pudo don Víctor disponerse a dormir. Una vez en mangas de camisa, ante su lecho, consideró que era un contratiempo serio la enfermedad de su queridísima Ana. Él no estaba alarmado, bien lo sabía Dios, no había peligro. Si lo hubiese, lo conocería en el susto en el dolor que le estaría atormentando. No había susto, no había dolor, luego no había peligro. Pero había contratiempo. Por de pronto, adiós teatro para muchos días. Y aunque se trataba ahora de una compañía de zarzuela, que era un género híbrido, sin embargo, él confesaba que empezaba a saborear las bellezas suaves y sencillas de la zarzuela seria. Y había encontrado noches pasadas cierto color local en Marina y sabor en aquella y sabor de época en el dominó azul, sin contar con los amores contrarios del juramento, que eran cosa delicada. Pero ¿y la expedición con el gobernador de la provincia para inaugurar el ferrocarril económico de Occidente? ¿Y las partidas de dominó con el ingeniero jefe en el casino? ¿Y los paseos largos que necesitaba para hacer bien la digestión? La idea de no salir de casa en muchos días le aterraba. Se acostó de muy mal humor. Apagó la luz. La obscuridad le sugirió un remordimiento. Era un egoísta. No pensaba en su pobrecita mujer, sino en su comodidad, en sus caprichos. Y como en desagravio, para engañarse a sí propio, suspiró con fuerza y exclamó en voz alta. Pobrecita de mi alma. Y se durmió satisfecho. Despertó con la cabeza llena de proyectos, como solía, pero de repente pensó en Ana, en la fiebre, y se llenó su alma de tristeza cobarde. ¿Sabe Dios lo que sería aquello? La botica, los jaropes que él aborrecía, el miedo a equivocar las dosis, el pavor que le inspiraban las medicinas verdosas, creyendo que podían ser veneno, para don Víctor el veneno, a pesar de sus estudios fisicoquímicos, siempre era verde o amarillo las equivocaciones y torpezas de las criadas, las horas de hastío y silencio al pie del lecho de la enferma, las inquietudes naturales, el estar pendiente de las palabras de Somoza, el hablar con todos los que quisieran enterarse de la misma cosa, de los grados de la enfermedad, todas esas incomodidades se aglomeraron en la imaginación de don Víctor, que escupió bilis repetidas veces y se levantó lleno de lástima de sí mismo. Fue a la alcoba de su mujer, y se olvidó de repente de todo aquello. Ana estaba mal. Había delirado. No habían querido despertarle, pero la señora había pasado una noche terrible, según Petra, que había velado. Somoza llegó a las ocho. ¿Qué es? ¿Qué tiene? ¿Hay gravedad? Don Víctor, con las manos cruzadas, apretadas, convulso, preguntaba estas cosas delante de la enferma, que, aunque aletargada, oía. El médico no contestó. Recetó y salió al gabinete. —¿Qué hay, qué hay? Repetía allí Quintanar con voz trémula y muy bajo. —¿Qué hay? Don Robustiano le miró con desprecio, con odio y con indignación. —¿Qué hay, qué hay? Eso pronto se pregunta. Don Robustiano no sabía lo que iba a hacer, pero parecía algo gordo por las señas. Esto pensó, pero dijo. —¡Ahí que andar en un pie. Tener mucho cuidado. No dejarla en poder de criadas ni de visitación que la aturde con su cháchara. Eso hay. Pero, ¿es cosa grave? ¿Es, es cosa grave? Pss, es y no es. No es grave. La ciencia no puede decir que es grave. Ni puede negarlo. Pero hijo, usted no entiende de esto. ¿Se trata de hepatitis? Puede. Tal vez hay gastroenteritis. Tal vez, pero hay fenómenos reflejos que engañan. ¿De modo que no son nervios ni la primavera médica? Hombre, los nervios siempre andan en el ajo. Y la primavera, la sangre, la savia nueva... Es claro, todo influye. Pero usted no puede entender esto. No, señor, no puedo. En mis ratos de ocio he leído libros de medicina. Conozco el jacut pero semejante lectura me daban ganas de... Vamos, sentía náuseas y se me figuraba oír la sangre circular, y creía que era así. Una cosa como el depósito de Lozoya, con canales, con puertas en el corazón... Bueno, bueno, por mí no disparate usted más. Hasta la tarde. Si hay novedad, avisar. Ah, y no echarle encima demasiada ropa, ni dejar que entre visitación, que la aturde. La ciencia prohíbe terminantemente que esa señora protectora de comadronas parteras... «Meta aquí la pata». Cuatro días después, don Robustiano mandaba en su lugar a un médico joven, su protegido. Creía llegado el caso de inhibirse. Ya se sabía, él no podía asistir a las personas muy queridas cuando llegaban a cierto estado. El sustituto era un muchacho inteligente, muy estudioso. Declaró que la enfermedad no era grave, pero sí larga y de convalecencia penosa. No le gustaba usar los nombres vulgares y poco exactos de las enfermedades, y empleaba a los técnicos si le apuraban. No por ridícula pedantería, sino por salir con su gusto de no enterar a los profanos de lo que no importa que sepan, y en rigor no pueden saber. Ello fue que Anita creyó que se moría, y padeció aún más que en el tiempo del mayor peligro, cuando empezaron a decirle que estaba mejor. Al saber que había pasado seis días en aquella torpeza con intervalos de exaltación y delirio, extrañó mucho que se le hubiese hecho tan corto aquel largo martirio. La debilidad la tenía aún más que rendida, exaltada y vidriosa. Todo lo veía de un color amarillento pálido. Entre los objetos y ella flotaban infinitos puntos y circulillos de aire, como burbujas a veces, como polvo y como telarañas muy sutiles otras si dejaba los brazos tendidos sobre el embozo de su lecho y miraba las manos flacas, surcadas por haces de azul sobre fondo blanco mate, creía de repente que aquellos dedos no eran suyos, que el moverlos no dependía de su voluntad, y el decidirse a querer ocultar las manos le costaba gran esfuerzo. Sus mayores congojas eran el tomar el primer aliento, unos caldos insípidos, desabridos, que don Víctor enfriaba a soplos, soplando con fe y perseverancia, dando a entender su celo y su cariño en aquel modo de soplar. El ideal del caldo, según Quintanar, nunca lo realizaban las criadas de Vetusta. De esto hablaba él mientras Ana sentía sudores mortales que parecían sacarle de la piel la última fuerza, y hasta el ánimo de vivir. Cerraba los ojos y dejaba de sentirse por fuera y por dentro. A veces se le escapaba la conciencia de su unidad. Empezaba a verse repartida en mil. Y el horror dominándola producía una reacción de energía suficiente a volverla a su yo, como a un puerto seguro. Al recobrar esta conciencia de sí, se sentía padeciendo mucho, pero casi gozaba con tal dolor que al fin era la vida, prueba de que ella era quien era. Si don Víctor hablaba a su lado, sin querer, Ana seguía entonces el pensamiento de su esposo, y contra su deseo, la atención se fijaba en los juicios de Quintanar, y la inteligencia les aplicaba rigorosa crítica, un análisis sutil y doloroso para la enferma, que al pulverizar a pesar suyo las razones del marido, padecía tormento indescriptible en el cerebro según ella. Veía al médico muy preocupado con el tronco, y sin pensar en los dolores inefables que ella sentía en lo más suyo, en algo que sería cuerpo pero que parecía alma según era íntimo. Todos los días había que palpar el vientre y hacer preguntas relativas a las funciones más humildes de la vida animal. Don Víctor, que no se fiaba de su memoria, siempre reloj en mano, llevaba en un cuaderno un registro en que asentaba con pulcras abreviaturas y con estilo gongorino lo que al médico importaba saber de estos pormenores. Mientras duró el temor de la gravedad, el amante esposo no pensó más que en la enferma y cumplió como bueno. Si era a veces importuno, descuidado o poco hábil, era sin conciencia. Después empezó a aburrirse, a echar de menos la vida ordinaria y exageraba al decir las horas que pasaba en vela. Para resistir mejor su cruz, decidió tomarle afición al oficio de enfermero y lo consiguió, Llegó a ser para él tan divertido como hacer pórticos ojivales de marquetería, el preparar mejunjes y pintarle el cuerpo a su mujer con yodo, soplar y limpiar caldos y consultar el reloj para contar los minutos y hasta los segundos, operación en que llegó a poner una exactitud que impacientaba a Petra y a Servanda. Esperaba con afán la visita del médico, primero para hacerse decir veinte veces que Ana iba mejor, mucho mejor, y además para gozar de la conversación alegre, ajena a todas las enfermedades del mundo, que seguía a la parte facultativa de la visita. El sustituto de Somoza no era hablador, pero se divertía oyendo a Quintanar, y éste llegó a profesar gran cariño a Benítez, que así se llamaba. El contraste de los cuidados vulgares, insignificantes, de la alcoba estrecha y llena de una atmósfera pesada, de la vida monótona de casa con los grandes intereses de la Europa, la guerra de Rusia, el aire libre, la última zarzuela, encantaba a don Víctor, que llevaba la conversación a cosas frescas, grandes y de muchos accidentes. También le gustaba discutir con Benítez y sondearle, como él decía. Uno de los problemas que más preocupaban al amo de la casa era el de la pluralidad de los mundos habitados. Él creía que sí, que había habitantes en todos los astros, la generosidad de Dios lo exigía, y citaba a Flammarion, y las cartas de Feijó, y la opinión de un obispo inglés, cuyo nombre no recordaba, Mister no sé cuántos, porque para él todos los ingleses eran Mister. Desde que el médico declaró que la mejoría, aunque lenta, sería continua probablemente, Quintanar, muy contento, no permitió que se dudase de aquella no interrumpida marcha en búsqueda de la salud. Su egoísmo candoroso, pero fuerte, estaba cansado de pensar en los demás, de olvidarse a sí mismo. No quería más tiempo de servidumbre, y si Ana se quejaba, su marido torcía el gesto, y hasta llegó a hablar con voz agridulce de la paciencia y de la formalidad. No seamos niños, Ana. Tú estás mejor. Eso que tienes es efecto de la debilidad. No pienses en ello. Es aprensión. La aprensión... Hace más víctimas que el mal y repetía infaliblemente la parábola del cólera y la aprensión. La idea de una recaída, de un estancamiento siquiera, le parecía subversiva, una maquinación contra su reposo. Él no era de piedra, no podría resistir. Ya no tenía compasión de la enferma, ya no había allí más que nervios, y empezó a pensar en sí mismo exclusivamente entraba y salía a cada momento en la alcoba de Ana casi nunca se sentaba y hasta llegó a fastidiarle el registro de medicinas y demás por menores íntimos el médico tuvo que entenderse con Petra Quintanar inventaba sofismas y hasta mentiras para estar fuera en su despacho, en el parque qué gran cosa era en el arte y la naturaleza en rigor todo era uno Dios el autor de todo y respiraba don Víctor las auras de abril con placer voluptuoso, tragando aire a dos carrillos. Volvió a componer sus maquinillas. Soñó con nuevos inventos. Y envidió a Frígilis la aclimatación del Eucaliptus Globulus en vetusta. La regenta notó la ausencia de su marido. La dejaba solas horas y horas que a él le parecían minutos. Cuando las congojas la anegaban en mares de tristeza que parecían sin orillas, cuando se sentía como aislada del mundo, abandonada sin remedio, ya no llamaba a Quintanar, aunque era el único ser vivo de quien entonces se acordaba. Prefería dejarle tranquilo allá afuera, porque si venía le hacía daño con aquel desdén garrulo y absurdo de los padecimientos nerviosos. Una tarde de color de plomo, más triste por ser de primavera y parecer de invierno, la regenta, incorporada en el lecho, entre murallas de almohadas, sola, obscuro ya el fondo de la alcoba, donde tomaban posturas trágicas, abrigos de ella y unos pantalones que don Víctor dejara allí, sin fe en el médico, creyendo en no sabía qué mal incurable que no comprendían los doctores de vetusta, tuvo de repente, como un amargor del cerebro, esta idea. «Estoy sola en el mundo». Y el mundo era plomizo, amarillento o negro según las horas, según los días. El mundo era un rumor triste, lejano, apagado, donde había canciones de niñas, monótonas, sin sentido, estrépito de ruedas que hacen temblar los cristales, rechinar de piedras y que se pierde a lo lejos como el gruñir de las olas rencorosas. El mundo era una contradanza de un sol dando vueltas muy rápidas alrededor de la Tierra. Y esto eran los días. Nada. Las gentes entraban y salían en su alcoba como en el escenario de un teatro. Hablaban allí con afectado interés y pensaban en lo de fuera. Su realidad era otra. Aquello, la máscara. Nadie amaba a nadie. Así era el mundo. Y ella estaba sola. Miró a su cuerpo y le pareció tierra. Era cómplice de los otros también se escapaba en cuanto podía. Se parecía más al mundo que a ella. Era más del mundo que de ella. «Yo soy mi alma», dijo entre dientes, y soltando las sábanas que sus manos oprimían, resbaló en el lecho y quedó, supina, mientras el muro de almohadas se desmoronaba. Lloró con los ojos cerrados. La vida volvía entre aquellas olas de lágrimas. Oyó la campana de un reloj de la casa. Era la hora de una medicina. Era aquella tarde el encargado de dársela a Quintanar, y no aparecía. Ana esperó. No quiso llamar y se inclinó hacia la mesilla de noche. Sobre un libro de pasta verde estaba un vaso. Lo tomó y bebió. Entonces leyó distraída en el lomo del libro voluminoso Obras de Santa Teresa. Primera. Se estremeció. Tuvo un terror vago. Acudió de repente a su memoria aquella tarde de la lectura de San Agustín en la glorieta de su huerto, en Loreto, cuando era niña y creyó oír voces sobrenaturales que estallaban en su cerebro. Ahora no tenía la cándida fe de entonces. Era una casualidad. Pura casualidad la presencia de aquel libro místico coincidiendo con los pensamientos de abandono que la entristecían y despertando ideas de piedad, con fuerte impulso, con calor del alma, serias, profundas, no impuestas, sino como reveladas y acogidas al punto con abrazos del deseo. Pero no importaba. Fuera o no aviso del cielo, ella tomaba la lección. Aprovechaba la coincidencia. Entendía el sentido profundo del azar. ¿No se quejaba de que estaba sola?, ¿No había caído como una desvanecida por la idea del abandono? Pues allí estaban aquellas letras doradas. Obras de Santa Teresa. Primera. ¿Cuánta elocuencia en un letrero? ¿Estás sola? Pues, ¿y Dios? El pensamiento de Dios fue entonces como una brasa metida en el corazón. Todo ardió allí dentro en piedad. Y Ana, con irresistible ímpetu de fe, ostensible, viva, material, Fortísima, se puso de rodillas sobre el lecho, toda blanca y ciega por el llanto, las manos juntas temblando sobre la cabeza. Balbuciente, exclamó con voz de niña enferma y amorosa. —¡Padre mío! ¡Padre mío! ¡Señor! ¡Señor! ¡Dios de mi alma! Sintió escalofríos y ondas de mareo que subían al cerebro. Se apoyó en el frío estuco y cayó sin sentido sobre la colcha de damasco rojo. A pesar de la prohibición de don Víctor, vino el retroceso. Recayó la enferma y se volvió a los sustos, a los apuros, a las noches en vela. El médico volvió a ser un oráculo. Los pormenores de Alcoba, negocios arduos. El reloj, un dictador lacónico. Ana tuvo aquellas noches sueños horribles. Al amanecer, cuando la luz pálida y cobarde se arrastraba por el suelo después de entrar laminada por los intersticios del balcón, despertaba sofocada por aquellas visiones como náufrago que sale de la orilla. Parecíale sentir todavía el roce de los fantasmas groseros y cínicos, cubiertos de peste, oler hediondas emanaciones de sus podredumbres, respirar en la atmósfera fría, casi viscosa de los subterráneos en que el delirio la aprisionaba, andrajosos vestigios amenazándola con el contacto de sus largas purulentas, la obligaban desde carcajadas a pasar una y cien veces por angosto agujero abierto en el suelo donde su cuerpo no cabía sin darle tormento. Entonces creía morir. Una noche la regenta reconoció en aquel subterráneo las catacumbas, según las descripciones románticas de Chateaubriand y Weisman, pero en vez de vírgenes de blanca túnica, Vagaban por galerías húmedas, angostas y aplastadas, larvas asquerosas descarnadas cubiertas de casullas de oro. Capas pluviales y manteos que al tocarlos eran como alas de murciélago. Ana corría, corría sin poder avanzar cuanto anhelaba, buscando el agujero angosto, queriendo antes de destrozar en él sus carnes que sufrir el olor y el contacto de las asquerosas carátulas. Pero al llegar a la salida, unos la pedían besos otros oro, y ella ocultaba el rostro y repartía monedas de plata y cobre. Mientras oía cantar responsos a carcajadas, le salpicaba el rostro el agua sucia de los isopos que bebían en los charcos. Cuando despertó, se sintió anegada en sudor frío y tuvo asco de su propio cuerpo y aprensión de que su lecho olía como el fétido humor de los isopos de la pesadilla. ¿Iría a morir? ¿Eran aquellos sueños repugnantes emanaciones de la sepultura el sabor anticipado de la tierra? ¿Y aquellos subterráneos y sus larvas eran imitación del infierno? ¿El infierno? Nunca había pensado en él despacio. Era una de tantas creencias irreflexivas en ella como en los demás fieles. Creía en el infierno como en todo lo que mandaba creer la iglesia, porque siempre que su pensamiento se había revelado, ella lo había sometido con acto de pretendida fe. Había dicho... Creo a ciegas, tomando las palabras y la resolución de creer por la creencia. Pero otra cosa era en esta ocasión. El infierno ya no era un dogma englobado en otros. Ella había sentido su olor, su sabor. Y comprendía que antes, en rigor, no creía en el infierno. Sí, era material o lo parecía. ¿Por qué no? ¿Qué vana se le antojaba ahora a la regenta la filosofía superficial del optimismo bullanguero? del espiritualismo abstracto monachón, sin sentido de la realidad triste del mundo. Había infierno. Era así. La podredumbre de la materia para los espíritus podridos. Y ella había pecado. Sí, sí, había pecado. Qué diferentes criterios el que ahora aplicaba a sus culpas y el que el mundo solía tener y con el cual ella se había absuelto de ciertas ligerezas que ya le pesaban como plomo y recordaba máximas y aforismos religiosos que había oído al magistral, sin penetrar su terrible severidad, aquel sentido lúgubre y hondo que no parecían tener en los labios finos, suaves, llenos de silbantes sonidos del pulquérrimo canónico. Ya había subido el sol, gran trecho del cielo. Ya calentaba la mañana con tibias caricias de un abril de vetusta. En la casa creían postrada o dormida a la regenta, y no abrían las maderas del balcón, ni interrumpían el descanso de la enferma. Ana sentía el día en el melancólico regalo que su mismo lecho, tantas veces aborrecido, le prestaba en aquellas horas de la mañana de primavera. Otra vez volvía la vida a moverse en aquel cuerpo mustio, asolado como campo de batalla. La vida iba avanzando por aquel terreno de su victoria, dudosa de ella todavía. El cerebro recobraba los dominios de la lógica, su salud, la memoria, firme, no era ya un tormento ni se mezclaba con visiones y disparates. Ana, contenta de que la dejasen sola, de que la creyesen dormida o en sopor, repasaba en su conciencia aquellos pecados de que ella quería acusarse. Era relator la memoria, fiscal la imaginación, y poco a poco, según las olas de salud subían en su marea, la enferma Perdido el terror con que despertara, oía la acusación con dulce curiosidad creciente. La idea del infierno se desvanecía como mueren las vibraciones de una placa, lejos ya de las sensaciones de asco y terror. Aquellas culpas recordadas, que eran la vida, la realidad ordinaria, pasaban por el cerebro de Ana como un alimento. Daban calor, fuerza al ánimo y, sin que el remordimiento se extinguiera, el relato adquiría más y más interés. Pasaron entonces por el recuerdo todos los días que siguieron al entumecimiento del rigoroso temporal, cuando el espíritu de Ana había dejado aquella especie de vida de culebra invernante. Recordó la romería de San Blas, en la carretera de la fábrica vieja, aquella tarde de sol que era una fiesta del cielo, la torre de la catedral allá arriba, como en la cúspide de un monumento, Encaje de piedra obscura sobre fondo naranja y de violeta de un cielo suave, listado, de nubes largas, estrechas, ondeadas quietas sobre el abismo, como esperando a que se acostara el sol para cerrar el horizonte. Sin saber cómo, San Blas anunciaba la primavera. Ana esperaba ya aquellos días en que, con largos intervalos de mal tiempo, aparece un poco de luz que arranca vibraciones de alegría y resplandor, al verde dormido de los campos vetustenses. Aquellos días que son algo mejor que abril y mayo, su esperanza. Las ideas tristes habían volado como pájaros de invierno. Ana se había visto en el paseo de San Blas rodeada del mundo, agasajada, y a su lado iba a don Álvaro Mesía, enamorado, triste de tanto amor, resignado, cariñoso sin interés, suave y e tierno sin esperanza algo así como el mismo encanto del día, en rigor, el invierno. Nada. Pero en la tranquilidad y tibia y vaga alegría del ambiente, una delicia que saboreaba con inefable gozo la regenta. Así don Álvaro no sería jamás suya. Eso no. Ese verano ardiente no vendría, ni siquiera le consentiría hablarle claro, insistir en sus pretensiones. Pero tenerle a su lado, sentirle quererla, Adorarla, eso sí, era dulce, era suave, era un placer tranquilo, profundo. Ella le miraba con llamaradas que apagaba al brotar de los ojos. Le sonreía como una diosa que admite el holocausto, pero una diosa humilde, maternal, llena de caridad y de gracia, sino de amor de fuego. Tal había sido el paseo de San Blas. Desde aquella tarde... Mesía había recobrado parte de sus esperanzas. Creyó otra vez en la influencia del físico y se propuso estar al lado de Ana la mayor cantidad de tiempo posible. Era una villanía, pero recurrió a la ciega amistad de don Víctor. En el casino se sentaba a su lado. Tenía la paciencia de verle jugar al dominó o al ajedrez y, terminada la partida, le cogía del brazo y, como solía llover, paseaban por el salón largo, el de baile, obscuro, triste, resonante, bajo las pisadas de las cinco o seis parejas que lo medían de arriba abajo a grandes pasos, que tenían por el furor de los tacones algo de protesta contra el mal tiempo. Veterano del casino, había que llevaba andando en aquel salón camino suficiente para llegar a la luna. Paseaban los dos amigos, y Mesía iba entrando, entrando por el alma del jubilado regente, y tomando posesión de todos sus rincones. Don Víctor llegó a creer que a Mesía ya no le importaban en el mundo más negocios que los de él, los de Quintanar. Y sin miedo de aburrirle, tardes enteras le tenía amarrado a su brazo, dando vueltas por las tablas temblonas del salón, parándose a cada pasaje interesante del relato o siempre que había una duda que consultar con el amigo. Don Álvaro sufría el tormento pensando en la venganza, mucho tiempo se había resistido su delicadeza, o lo que fuese, a emprender aquel camino subterráneo y traidor. Pero ya no podía menos. Además, ¡qué diablo! Mayores bellaquerías había en la historia de sus aventuras. Fin del capítulo 19, Parte A. Capítulo 19. Parte B de La Regenta. Tomo 2. De Leopoldo Alas Clarín. Don Víctor se paraba, soltaba el brazo del confidente, levantaba la cabeza para mirarle cara a cara y decía, por ejemplo, «Mire usted, aquí en el secreto de la...» Pues, contando con el sigilo de usted, Frígilis también tiene sus defectos. Yo le quiero más que a un hermano, eso sí. Pero él... Me tiene en poco. Créalo usted. No me lo niegue usted. Es inútil. Yo le conozco mejor. Me tiene en poco. Se cree muy superior. Yo no le niego ciertas ventajas. Sabe más arboricultura. Conoce mejor los cazaderos. Es más constante que yo en el trabajo. Pero, ¿tirar mejor que yo? Hombre, por Dios y el talento mecánico, el estorpe de dedos y tardo de ingenio. Y don Víctor, parándose otra vez, casi al oído de don Álvaro, añadía: diré la palabra, un rutinario. Quintanar era inagotable en el capítulo de las quejas y de la envidia pequeña, al pormenor. Cuando se trataba de su amigo íntimo, de su Frígilis, se sentía dominado por él y desahogaba la colerilla sorda, cobarde bonachona en el fondo, en estas confidencias. Mesía era una especie de rival de frígilis que asomaba. Don Víctor encontraba cierta satisfacción maligna en la infidelidad incipiente. Don Álvaro callaba y oía. Sólo cuando trataba don Víctor de su buena puntería se quedaba un poco preocupado. Le parecía imposible que se pudiera hablar tanto de un hombre tan insignificante como don Tomás Crespo, a quien él creía loco de nacimiento. Anochecía. Seguía lloviendo. Los mozos de servicio encendían dos o tres luces de gas en el salón, y Quintanar conocía por esta seña y por el cansancio que le arrancaba sudor copioso, que había hablado mucho. Sentía entonces remordimientos. Se apiadaba de Mesía. Le agradecía en el alma su silencio y atención, y le invitaba muchas veces a tomar un vaso de cerveza alemana en su casa. La frase era «¿Vamos a la rinconada?». Mesía, callando, seguía a don Víctor. Una intuición singular le decía a el regente que pagaba bien al amigo su atención llevándoselo a casa. «¿Por qué don Álvaro había de tener gusto en seguirle? Si se lo hubieran preguntado a Quintanar, no hubiese podido responder, pero se lo daba el corazón» había observado sin fijarse en la observación a mesía le gustaba entrar en la casa de la rinconada solía llevarle al despacho a su museo como él decía allí le explicaba el mecanismo de aquellos intrincados maderos y resortes y convencido de la ignorancia de su amigo le engañaba sin conciencia lo que no consentía don álvaro era que se pasase revista a las colecciones de hierbas y de insectos le mareaba el fijar sucesiva y rápidamente la atención en tantas cosas inútiles. El único bicho que le era simpático a don Álvaro era un pavo real disecado por Frígilis y su amigo. Solía acariciarle la pechuga, mientras Quintanar disertaba. —Bueno —decía don Víctor—, pues pasaremos a mi gabinete, ya que usted desprecia mis colecciones. —Anselmo, la cerveza al gabinete el gabinete era otro museo. Estaban allí las armas y la indumentaria. Una panoplia antigua completa, otras dos modernas muy brillantes y bordadas. Escopetas, pistolas y trabucos de todas las épocas y tamaños llenaban las paredes y los rincones. En arcas y armarios guardaba don Víctor con el cariño de un coleccionador los trajes de aficionado que había lucido en mejores tiempos. Si se entusiasmaba hablando de sus marchitos laureles, Abría las arcas, abría los armarios y seda, galones y plumas, avalorios y cintajos en mezcla de colores chillones saltaban a la alfombra. Y en aquel mar de recuerdos de trapo perdía la cabeza Quintanar. En una caja de latón, entre hierba, guardaba como ahora en paño un objeto que a primera vista se le antojó a Mesía una serpiente. En efecto, yacía enroscado y era verdinegro el bulto. No había que temer. Don Víctor domaba fieras. Aquello era la cadena que él había arrastrado representando el segismundo de «La vida es sueño» en el primer acto. «Mire usted, amigo mío, a usted puedo decírselo. No es inmodestia. Reconozco, cómo no, la superioridad de Perales en el teatro antiguo. Su segismundo es una revelación. Concedo. Revela mejor que el mío la filosofía del drama, pero...» No me gustaba su modo de arrastrar la cadena. Parecía un perro con maza. Yo la manejaba con mucha mayor verosimilitud y naturalidad. Arrastraba la cadena, créame usted, como si no hubiese arrastrado otra cosa en mi vida. Tanto que una noche en Caratayud me arrojaron todo ese hierro al escenario, como símbolo de mi habilidad. Por poco se hunde el tablado. Guardo esa cadena como el mejor recuerdo de mi efímera vida artística. Mesía esperaba la presencia de Ana y así podía resistir la conversación de su amigo. Pero muchas veces la regenta no parecía por el gabinete de su marido y el galán tenía que contentarse con el boc de cerveza y el teatro de Calderón y de Lope. Pero ya estaba en casa. Poco a poco fue atreviéndose a ir a cualquier hora y Ana, sin sentirlo, se lo encontró a su lado como un objeto familiar. Iba siendo Mesía al caserón lo que frígilis a la huerta. Aquel procedimiento rastrero, de villano, debió irritarla, pero no la irritó. Tuvo que confesar que no despreciaba ni aborrecía a don Álvaro, a pesar de que sus intenciones eran torcidas, miserables. Quería abusar de la confianza de don Víctor. Pero, ¿y si no quería? ¿Y si se contentaba con estar cerca de ella, con verla y hablarla a menudo y tenerla por amiga? Veríamos. Si él se propasaba... Estaba segura de resistir y hasta valor sentía para echarle en su cara su crimen, su bajeza y arrojarle de casa. Pasaron días y Ana cada vez estaba más tranquila. No, no se propasaba. No hacía más que admirarla, amarla en silencio. Ni una palabra peligrosa, ni un gesto atrevido. Nada de acechar ocasiones, nada de buscar escenas. Una honradez cabal. El amor que respeta la honra la pasión que se alimenta de ver y respirar el ambiente que rodea al ser amado. El placer que ella sentía, también tenía que confesárselo, era el más intenso que había saboreado en su vida. Poco decir era porque había gozado tan poco. Al sentir cerca de sí a don Álvaro, segura de que no había peligro, respiraba con delicia. Dejaba el espíritu en una somnolencia moral que la tenía bajo los efectos del opio. Comparaba ella la situación a la aventura de flotar sobre mansa corriente perezosa, sombría, a la luz de la siesta. El agua va al abismo. El cuerpo flota. Pero hay la seguridad de salir de la corriente cuando el peligro se acerque. Basta con un esfuerzo, dos golpes de los brazos y se está afuera, en la orilla. Ya sabía Ana en sus adentros que aquello no estaba bien, que por ella no podía responder de la prudencia de don Álvaro. —¿Pero no estaba segura de sí misma? —Sí. —Pues entonces, ¿por qué no dejarle venir a casa? Contemplarla. Mostrar los cuidados de una madre. La fidelidad de un perro. Además, ¿quién mandaba en casa era su marido, no era ella? ¿Buscaba ella a Mesía? —No. ¿Mandaba a ella a Quintana que le trajese? —No. Pues bastaba. Obrar de otro modo hubiera sido alarmar al esposo sin motivo infundir sospechas sin fundamento, tal vez robar a don Víctor para siempre la paz del alma. Lo mejor era callar, estar alerta y gozar la tibia llama de la pasión de soslayo, que con ser poco, tal calor, era más viva hoguera a que ella se había arrimado en su vida. Y al magistral no se le decía nada de esto. ¿Para qué? No había pecado. Había ocasión, pero no se buscaba. Además, Ana, Puesto que defendía su virtud, ¿creía prudente ocultar todo lo que fueran personalidades al confesor? Si crecía el peligro, hablaría. Mientras tanto, no. Entonces fue cuando el provisor vio con su catalejo desde el campanario de la catedral los preparativos de una expedición al campo en la que acompañaban a la regenta, Mesía, Frígilis y Quintanar. No fue aquella sola. Muchas veces, en cuanto veía un rayo de sol, a don Víctor se le antojaba aprovechar el buen tiempo y echar una cana al aire en los ventorrillos de la carretera de Castilla o en los de Vistalegre, en compañía de las personas que más quería en vetusta, a saber, su cara esposa, Frígilis y don Álvaro. El pobre Ripamilán era invitado, pero decía que si no le llevaban en coche, el espíritu no faltaba, pero los huesos no tienen espíritu. Se comía allá arriba lo que salía al paso, lo que daban los pasmados venteros, chorizos tostados chorreando sangre, unas migas, huevos fritos, cualquier cosa. El pan era duro. Mejor. El vino malo sabía a pez. Mejor. Esto le gustaba a Quintanar. Y en tal gusto coincidía con su esposa, amiga también de estas meriendas aventuradas en las que encontraba un condimento picante que despertaba el hambre. Y la alegría infantil. En aquellos altozanos se respiraba el aire como cosa nueva. Se calentaban a los rayos del sol con voluptuosa pereza, como si el sol de Betusta de allá abajo fuera menos benéfico. Notaba Ana que en aquella altura, en aquel escenario mitad pastoril, mitad de novela picaresca, entre arrieros, maritornes y señores de castillos, a lo Don Quijote, se despertaba en ella el instinto del arte plástico. Y el sentido de la observación. Reparaba las siluetas de árboles, gallinas, patos, cerdos, y se fijaba en las líneas que pedían el lápiz. Veía más matices en los colores, descubría grupos artísticos, combinaciones de composición sabia y armónica y, en suma, se le revelaba a la naturaleza como poeta y pintor en todo lo que veía y oía, en la respuesta aguda de una aldeana o de un zafio galán, en los episodios de la vida del corral en los grupos de las nubes, en la melancolía de una mula cansada y cubierta de polvo, en la sombra de un árbol, en los reflejos de un charco y sobre todo en el ritmo recóndito de los fenómenos, divisibles a lo infinito, sucediéndose, coincidiendo, formando la trama dramática del tiempo con una armonía superior a nuestras facultades perceptivas que más se adivina que de ella se da testimonio. Este nuevo sentido de que tenía conciencia Ana en estas expediciones a los ventorrillos altos de Vistalegre, camino de Corfín, le inundaba de visiones el cerebro y la sumía en dulce inercia en que hasta el imaginar acababa por ser una fatiga. Entonces la sacaban de sus éxtasis naturalistas una atención delicada de Mesía o una salida de buen humor intempestivo de Quintanar. Don Víctor creía que en el campo, sobre todo si se merienda, no se debe hacer más que locuras y, por supuesto, era, según él, indispensable que alguien se disfrazase cambiando, por lo menos de sombrero. Él solía en tales ocasiones buscar un aldeano que usara la antigua montera del país. Se la pedía en préstamo y se presentaba cubierto con aquel trapo de pana negra al respetable concurso. Se reían por complacerle. Se merendaba casi siempre al aire libre, contemplando allá abajo el caserío parduzco de Betusta. La catedral parecía desde allí, hundida en un pozo, y muy chiquita, esbelta, pero como un juguete. Detrás, el humo de las fábricas en la barriada de los obreros en el campo del sol. Y más allá, los campos de maíz, ahora verdes con el alcácer, los prados, los bosques de castaños y robles. Las colinas de un verde obscuro y la niebla, por fin, confundiéndose con los picachos de los puertos lejanos. Se filosofaba mientras se comía, tal vez con los dedos, salchichón o chorizos mal tostados, queso duro o tortillas de jamón, lo que fuese. Se hablaba al descuido, lentamente, pensando en cosas más hondas que las que se decía. Con los ojos clavados en lontananza, detrás de la cual se vela el recuerdo. Lo desconocido, la vaguedad del sueño. Se hablaba de lo que era el mundo, de lo que era la sociedad de lo que era el tiempo, de la muerte, de la otra vida, del cielo, de Dios. Se evocaba la infancia, las fechas lejanas en que había una memoria común y un sentimentalismo, como desprendido de la niebla que bajaba del corfín, se extendía sobre los comensales bucólicos y su filosofía de sobremesa. Comenzaba la brisa, picaba un poco y tenía sus peligros, pero halagaba la piel. Salía una estrella, el cuarto de luna, que a don Víctor le parecía la plegadera de oro que le habían regalado en Granada, tomaba color, es decir, luz. La conversación, ya perezosa, daba entonces en la astronomía y se paraba en el concepto de lo infinito. Se acababa por tener un deseo vago de oír música. Entonces, Quintanar recordaba que se cantaba aquella noche el relámpago o los magiares. Levantaba el campo y paso a paso, volvían a la soñolienta vetusta, dejándose resbalar por la pendiente suave de la carretera. Frígilis dejaba el brazo a la regenta, que indefectiblemente lo buscaba, y mesía resignado, firme en su propósito de ser prudente mientras fuera necesario, se emparejaba con don Víctor, que tal vez se permitía cantar a su modo el Espíritu Gentil o la Casta Diva, aunque prefería recitar versos, sin que jamás se le olvidase decir con Góngora. A su cabaña los guía que el sol deja el horizonte y el humo de su cabaña les va sirviendo de norte los sapos cantaban en los prados el viento cuchicheaba en las ramas desnudas que chocaban alegres inclinándose preñadas ya de las nuevas hojas y ana apoyándose tranquila en el brazo fuerte del mejor amigo olfateaba en el ambiente los anuncios inefables de la primavera de esto hablaban ella y frígilis Crespo, satisfecho, tranquilo, apacible en voz baja como respetando el primer sueño del campo, su ídolo, dejaba caer sus palabras como un rocío en el alma de Ana, que entonces comprendía aquella adoración tranquila, aquel culto poético, nada romántico, que consagraba frígilis a la naturaleza, sin llamarla así, por supuesto. Nada de grandes síntesis, de cuadros disolventes, de filosofía panteística, por menores, historia de los pájaros, de las plantas, de las nubes, de los astros, la experiencia de la vida natural llena de lecciones de una observación riquísima. El amor de Frígilis a la naturaleza era más de marido que de amante, y más de madre que de otra cosa. En aquellos momentos, al volver a Vetusta con Ana del brazo, se hacía elocuente, hablaba largo y sin miedo, aunque siempre pausadamente. En su voz había arrullos amorosos para el campo que describía, y temblaba en sus labios el agradecimiento con que oía a otra persona palabras de cariño y de interés por árboles, pájaros y flores. Ana envidiaba en tales horas aquella existencia de árbol inteligente, y se apoyaba y casi recostaba en frígilis como en una encina venerable. Y detrás venía el otro. Ella lo sentía. A veces hablaba con Ana don Álvaro, y Ana contestaba con voz afable, como en pago de su prudencia, de su paciencia y de su martirio. Porque, sin duda, sufrir tanto tiempo a Quintanar era un martirio. Don Álvaro sudaba de congoja. Don Víctor se le colgaba del brazo, levantaba los ojos al cielo y se divertía en encontrar parecidos entre los nubarrones de la noche y las formas más vulgares de la tierra. «Mire usted, mire usted aquel cúmulos. Es lo mismo que Ripamilán». —Figúreselo usted con la teja en la mano. Aquel cirrus negro parece la moña de un torero. Don Álvaro, al llegar a la rinconada, mientras dejaba pasar delante a don Víctor, que traía a Yavín, levantaba el puño cerrado sobre la cabeza del insoportable amigo. No descargaba el golpe, ¿no? Pero ya lo descargaría. —Oh, pensaba, lo que es ahora estoy en mi derecho. Ojo por ojo. Así vivía Ana. Menos aburrida, sino contenta, sin grandes remordimientos, aunque no satisfecha de sí misma. Ni permitía a don Álvaro acercarse, alentar esperanzas que ella sustentase, ni le rechazaba con el categórico desdén que la virtud, lo que se llama la virtud, exigía. Estas medias tintas de la moralidad le parecían entonces a ella las más conformes a la flaca naturaleza humana. «¿Por qué he de creerme más fuerte de lo que soy?» También volvió a frecuentar la casa de Vegallana. Fue muy bien recibida. La del banco se la comía a besos. Le hablaba de modas, le mandaba patrones a casa y le recordaba visitas que tenía que pagar y a que ella la acompañaba, porque don Víctor se negaba a perder el tiempo en estos cumplidos. «Señor», gritaba él, «yo no sirvo para eso. No se me haga a mí hablar del tiempo, del mal servicio de criadas, de la carestía de los comestibles». Exíjame de mí cualquier cosa menos hacer visitas de cumplido. Yo soy artista, no sirvo para estas nimiedades, decía para sus adentros. Visitación procuraba meterle a Ana, a manos llenas, por los ojos, por la boca, por todos los sentidos, el demonio, el mundo y la carne. El buen tiempo la ayudaba. La regenta no tomaba con gran calor aquellas diversiones, pero las prefería a su estéril soledad en que buscando ideas piadosas se encontraba tristezas, un hastío hondo y el rencoroso espíritu de protesta de la carne pisoteada, que bramaba en cuanto podía. Era mejor vivir como todos, dejarse ir, ocupar el ánimo con los pasatiempos vulgares, sosos, pero que al fin llenan las horas. En esta situación estaba cuando el magistral le dijo en el confesionario que se perdía que él la había visto arrojar con desdén sobre un banco de césped la historia de Santa Juana Francisca. Aquella tarde de paz estuvo más elocuente que nunca. Ella comprendió que estaba siendo una ingrata, no sólo con Dios, sino con su apóstol, aquel apóstol todo fuego, razón luminosa, lengua de oro, de oro líquido. La voz del sacerdote vibraba, su aliento quemaba, y Ana creyó oír sollozos comprimidos. Era preciso seguirle o abandonarle. Él no era el capellán complaciente que sirve a los grandes como la calle espiritual. Él era el padre del alma, el padre, ya que no se le quería oír como hermano. Había que seguirle o dejarle. Y después había hablado de lo que él mismo sentía, de sus ilusiones respecto de ella. Sí, Ana. Ana le había llamado, estaba ella segura. Yo había soñado lo que parecía anunciarse desde nuestra primera entrevista un espíritu compañero, un hermano menor, de sexo diferente para juntar facultades opuestas en armónica unión. Yo había soñado que ya no era vetusta para mí cárcel fría, ni semillero de envidias que se convierten en culebras, sino el lugar en que habitaba un espíritu noble, puro y delicado, que al buscarme para caminar en la vía santa de salvación, sin saberlo, me guiaba también por esa vía. —Yo esperaba que usted fuese lo que en aquella historia que llorando me contaba prometía. —Lo que usted me prometió cien veces después. —Pero no. Usted desconfía de mí. No me cree digno de su dirección espiritual. Y para satisfacer esas ansias de amor ideal que siente, tal vez ya busca en el mundo quien la comprenda y pueda ser su confidente. —No, no —repetía Ana llorando—, pero él había seguido hablando de su despecho cada vez más triste, cada vez con más ardor en las palabras y en el aliento. Y habían concluido por reconciliarse, por prometerse nueva vida, verdadera reforma, eficaz cambio de costumbres. Y ella, exaltada, le había dicho, «¿Quiere usted que hoy mismo le acompañe a casa de doña Petronila?». «Sí, sí, eso, lo mejor es eso», había contestado él. Y habían ido juntos sin pensar ni uno ni otro lo que hacían. Desde aquella tarde había empezado para la regenta la vida de la devota práctica, pero duró poco la eficacia de aquel impulso en que no había piedad acendrada, sino gratitud. El deseo de complacer al hombre que tanto trabajo por salvarla, y que era tan elocuente, y que tanto valía. Ana, a veces, no pudiendo elevar su atención a las cosas invisibles, a la contemplación piadosa, procuraba preparar este viaje místico pensando en el magistral. ¡Oh, qué gran hombre! ¡Y qué bien penetraba en el espíritu! ¡Y qué bien hablaba de lo que parece inefable! ¡De los subterráneos de las intenciones, de las delicadezas del sentimiento! ¡Y cuánto le debía a ella! ¿Por qué tanto interés si aquella pecadora no lo merecía? Las lágrimas se agolpaban a los ojos de Ana. Lloraba de gratitud y de admiración y no pudiendo meditar sobre cosas santas, piadosas, poníase la mantilla y corría a la conferencia de San Vicente, o a la Junta del Corazón, o al catecismo, o a misa, donde correspondiera. Pero la fe era tibia. Por allí no se iba a donde ella había deseado. Además, se conocía. Sabía que ella, de entregarse a Dios, se entregaría de veras, que mientras su devoción fuese callejera, ostentosa y distraída, ella misma la tendría en poco, y cualquier pasión mala pero fuerte la haría polvo. Mas resuelta a oír de los extremos, a ser como todo el mundo, insistió en seguir a las demás beatas en todos sus pasos, y aunque sin gusto, entró en todas las cofradías. Fue hija y hermana, según se quiso, de cuantas juntas piadosas lo solicitaron. Dividía el tiempo entre el mundo y la iglesia, ni más ni menos que doña Petronila, Olvido Paez, Obdulia y, en cierto modo, la marquesa. Se la vio en casa de Vegallana y de las Paulinas, en el vivero y en el catecismo, en el teatro y en el sermón. Casi todos los días tenían ocasión de hablar con ella, en sus respectivos círculos, el magistral y don Álvaro, y a veces uno y otro en el mundo y uno y otro en el templo. Lugares había en que Ana ignoraba si estaba allí en cuanto mujer devota o en cuanto mujer de sociedad. Pero ni de Paz ni Mesía estaban satisfechos. Los dos esperaban vencer, pero a ninguno se le acercaba la hora del triunfo. «Esta mujer», decía don Álvaro, «es peor que Troya». «El remedio ha sido peor que la enfermedad», pensaba don Fermín. Ana veía en los pormenores de la vida de Beata mil motivos de repugnancia, pero prefería apartar de ellos la atención. No dejaba que el espíritu de contradicción buscase las debilidades, las groserías, las miserias de aquella devoción exterior y bullanguera. No quería censurar, no quería ver. Pero a sí misma se comparaba al cadáver del Cid venciendo moros. No era ella, era su cuerpo el que llevaban de iglesia en iglesia. Y volvió la inquietud, honda y sorda, a minar su alma. Esperaba ya otra época de luchas anteriores, de aridez y rebelión, una noche, después de oír un sermón soporífero, entró en su tocador, casi avergonzada de haber estado dos horas en la iglesia como una piedra, oyendo sin piedad y sin indignación, sin lástima siquiera, necedades monótonas, tristes, viendo ceremonias que nada le decía al alma. «¡Oh, no, no!» se dijo mientras se desnudaba. «¿Yo no puedo seguir así?» Y luego, sacudiendo la cabeza, y extendiendo los brazos hacia el techo, había añadido en voz alta, para dar más solemnidad a su protesta, «Salvarme o perderme, pero no aniquilarme en esta vida de idiota. Cualquier cosa menos ser como todas esas». Y a los pocos días cayó enferma. Cuando esta historia de su tibieza y de sus cobardes y perezosas transacciones con el mundo pasaba por la memoria de Ana, con formas plásticas, teatrales, Gracias a la salud que volvía a rodar con la sangre, sentía la débil convaleciente, remordimientos que ella se complacía en creer intensos, punzantes. ¡Oh, qué diferencia entre aquel sopor moral en que vivía pocas semanas antes y la agudeza de su conciencia ahora, allí postrada, sin poder levantar el embozo de la colcha con la mano, pero con fuerza en la voluntad para levantar el plomo del pecado que la abrumaba con su pesadumbre! Esta sí que era una resolución firme. Iba a ser buena. Buena. De Dios, sólo de Dios. Ya lo vería el magistral. Y él, don Fermín, sería su maestro vivo, de carne y hueso. Pero además tendría otro. La santa doctora, la divina Teresa de Jesús, que estaba allí, junto a su cabecera, esperándola amorosa, para entregarle los tesoros de su espíritu. Ana, burlando los decretos del médico, Probó en los primeros días de aquella segunda convalecencia a leer en el libro querido. Iba a él como un niño a una golosina. Pero no podía. Las letras saltaban, estallaban, se escondían, daban la vuelta, cambiaban de color y la cabeza se iba. Esperaría, esperaría. Y dejaba el libro sobre la mesilla de noche. Y con delicia que tenía mucho de voluptuosidad, se entretenía en imaginar que pasaban los días que recobraba la energía corporal. Se contemplaba en el parque, en el cenador, o en lo más espeso de la arboleda leyendo, devorando a su santa Teresa. ¿Qué de cosas la diría ahora que ella no había sabido comprender cuando la leyera distraída por máquina y sin gusto? La impaciencia pudo más que las órdenes del médico. Y antes de dejar el lecho, cuando empezaron a permitirle otra vez incorporarse entre almadones, algo más fuerte ya, Ana hizo un nuevo ensayo, y entonces encontró las letras firmes, quietas, compactas. El papel blanco no era un abismo sin fondo, sino tersa y consistente superficie. Leyó, leyó siempre que pudo. En cuanto la dejaban sola, eran largas sus soledades. Los ojos se agarraban a las páginas místicas de la Santa de Ávila, y a no ser lágrimas de ternura, ya nada turbaba aquel coloquio de dos almas a través de tres siglos. Fin del capítulo 19 parte
0: b